0: Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y esto es E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO. Y bueno, ya nos habíamos tardado la verdad en traer a, a Pierre Claude Blasé, que es el director general de AMBO, es el anfitrión de este programa, realmente es el que está detrás de todos estos episodios que nos han conmovido, de los que hemos aprendido e inspirado mucho. Y pues, Pierre, un gustazo tenerte acá en el programa. Pues, un honor estar con ustedes también del día de hoy. Muy gracias por la,
2: por la invitación.
1: Pues, les voy a contar un poquito de Pierre. Pierre se define a sí mismo como intrapreneur y arquitecto de negocios. Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Él tiene como propósito promover la transformación en las organizaciones para llevarlas a prosperar en un entorno digital. Tiene experiencia y puestos estratégicos en Colgate Palmolive, en Lee, en Slay Waters y en Dafiti. Pierre cofundó y preside la French Tech México, un proyecto de emprendedores franceses para promover a Francia como un actor relevante en los principales países donde se desarrollan startups enfocadas en nuevas tecnologías y entornos digitales. En 2016, Pierre cofundó la AMBO, la asociación que busca promover el comercio electrónico en México a través de capacitación, contenidos e investigación y que representa a más de 550 empresas de todos los sectores. Desde entonces es el director general de esta asociación y bueno, hoy lo tenemos acá en E-Commerce Rockstar. Bienvenido, Pierre. Y bueno, Pierre, vamos a empezar con la primera parte que es, se ha vuelto ya un sello de este podcast y es una serie de preguntas rápidas con respuestas rápidas. Lo primero que te venga a la mente, no lo pienses, responde nada más básicamente lo, lo primero que te surja en la palabra y la idea es conocerte un poquito más como persona y como líder, ¿de acuerdo?
2: De acuerdo. ¿Estás listo? Listo. Hablar o escuchar, Pierre. Eh, escuchar, yo creo que nuestro peor reto de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Muy buena respuesta. ¿Mandar o obedecer? Eh, complicado, porque para aprender a mandar hay que aprender a obedecer. Y yo creo que además que nadie debe de obedecer a aquel que no merece mandar.
1: Wow, excelente respuesta. Muy, muy, muy sabias palabras, Pierre. Cuando tienes un problema,
2: ¿es problema o reto para ti? Bueno, los retos son puentes de crecimiento. Entonces, creo que los retos te permiten uh, descubrir a quién eres tú. ¿Fracaso o aprendizaje? Aprendizaje. Eh, me gusta, de hecho, un, un, unas palabras de Thomas Edison que dice que no ha fracasado, que ha encontrado mil maneras distintas que no han funcionado. <risa> Buenísimo, claro. El que no lo intenta, pues no lo logra, ¿verdad? Así sí, exactamente. es. ¿Tienda propia o Marketplace? Bueno, es como preguntar a un francés: es en entre queso y el postre? Necesitamos Perfecto. los dos. El, el marketplace te permite tener el alcance y el sitio propio te permite construir tu marca. Perfecto. ¿Drama o comedia? Comedia, obviamente. La vida es demasiado corta, ¿no? Hay que reír. Exactamente. ¿Cerveza o vino? Mm, cerveza en la tarde y vino en la noche.
1: Muy bien, porque sé que te gustan las dos, por eso pregunté, para hacer trampa. Pero cerveza con mezcal. Ah, sí, yo también, eres de los míos. Cervecita con mezcalito es la combinación perfecta. ¿París o Ciudad de México?
2: Ciudad de México, obviamente, y específicamente el barrio de la Roma por sus bares y sus uh, restaurantes. Digo, por, por algo
1: vives acá, no eres congruente con lo que dices. ¿Obi-Wan Kenobi o Darth
2: Vader? Está, está complicada. Uh, creo que soy más Luke, de hecho. Ok. Lo que me gusta más de Luke es que aunque es una persona un poquito introvertida, está escuchando lo que está pasando, toma de decisiones en, en momentos complicados y aunque las personas alrededor de él tengan un punto de vista distinto, pues toma una decisión tomando en cuenta lo que está pasando. Entonces me gusta más Luke que, que obvio que dar. Perfecto.
1: ¿Te gusta más Instagram o LinkedIn?
2: Soy más Twitter. Ah, mira, ok, muy bien, muy buena salida No, no te, no te contesto, pero Twitter para mí es una universidad, eh, hay muchísimo contenido muy interesante Muy bien, te la pasas ahí más tiempo Ajá ¿Coche o bici, Pierre? Bici eléctrica Muy bien,
1: buena mezcla, buena mezcla ¿Cine o Netflix?
2: Eh, cinema en familia
1: ¿Noche de fiesta o mañana de ejercicio?
2: Pues noches de fiesta, soy DJ, como es mi, 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 mi pasión afuera del, del trabajo, así que tengo que reconocer que sí me paso más de noches de fiesta que de mañana de ejercicios. ¡Wow! Muy
1: padre que nos cuentes esta parte que seguramente mucha gente no conoce, ¿no? La parte de, del DJ detrás
2: del, del líder de ambos. ¿Película favorita, Pierre? Hay una película que me gusta mucho que se llama 12 Hombres Sin Piedad de Sidney Lumet, es una película muy vieja en blanco y negro, que la recomiendo a, a todos habla de un juicio de, sobre un homicidio y básicamente tienes dos, dos personas que tienen que deliberar sobre el futuro de un muchacho y hay una persona que, no, que piense que no, está culpable el, que no es culpable el, el muchacho y básicamente toda la película es la plática entre esta persona y los demás miembros del, de, de los juzgados y que querían como que esté castigado este, este muchacho y al final convence cada una de las personas tomando en cuenta muchos elementos que no eran obvios al, al principio. Entonces, habla muy bien de lo que un rol tiene de tener en cualquier tipo de situación, no ver lo, lo obvio, pero buscar la verdad.
1: Buscar la Entonces, verdad y no siempre está tan fácil de encontrar, ¿no? Eh, 12 hombres sin piedad. Hombre sin, no, no lo he visto la voy a ver. Me encanta el cine, así que la voy a ver. ¿Deporte favorito, Pierre? Eh, fútbol. ¿Novela o
2: autor preferido? Eh, la llamada de la selva de Jack London. Muy
1: bien. ¿Cuál es el rasgo de tu carácter que más, más dominante en ti? ¿Cómo te definirías como persona con una palabra?
2: Pasión. Prefiero morir de pasión que de aburrimiento.
1: Totalmente. A favor. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Creo que mi
2: resiliencia nunca abandonó.
1: Muy bien. Te transformas y cambias para
2: lograrlo. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Mi resiliencia nunca abandonó. <risa> <risa>
1: Sí, de la persistencia a la necesidad hay un, hay un
2: paso. Exactamente. ¿Qué cualidad aprecias más en los demás? Lo que aprecio mucho de los demás es la valencia, ¿no? el hecho de no tener miedo eh, a enfrentar los problemas, y comunicar esos problemas y tratar de solucionarlo. ¿Y
1: hay algo que te haga enojar, que te saque de tus casillas?
2: Sí, la, la gente que no escucha o que no escucha para entender.
1: Que hace como que escucha, pero no.
2: Exactamente.
1: Aparte de ser DJ... ¿Qué otra cosa te gusta mucho en tu día a día? ¿Qué, ¿Qué actividad es la que más te gusta en tus días
2: cotidianos? Comer. <risa> la comida mexicana, pero no solamente. Sí, este, tengo que reconocer que realmente es lo que más me gusta de mis días y de mis noches. Una buena <risa> salud con amigos, con la familia. Yo también digo que soy un gordo profesional. <risa> me encanta comer.
3: Me gusta. O sea, lo,
1: hago, lo hago, pero lo hago muy bien y lo llevo al máximo. <risa> ¿Para ti ser feliz qué es?
2: que okay, ayudar a los demás es lo que más disfruto, ¿no? quizá a mi familia, a mi equipo, a mis amigos, a bueno, nuestros afiliados. Yo disfruto mucho cuando lo solicitan eh, ayudar a los demás. Muy bien. ¿Qué
1: es lo peor que te podría pasar en la vida?
2: Estar solito en una isla. Yo necesito conectarme.
1: Necesitas hacer amigos, platicar, re reír. ¿Cuál es tu mayor frustración en tu trabajo actual?
2: Mi mayor frustración es la falta de enfoque conmigo, pero también con eh, los, los equipos, etc. Para tener éxito hay que tener enfoque. Sí, la dispersión, ¿no? Exactamente. Si pudieras
1: cambiar tu vida, ¿qué estarías haciendo hoy si no fueras director de ambos?
2: Bueno, creo que cuando uno quiere cambiar su vida, lo tiene que hacer. ¿Okay? Entonces, eh, pero si lo, tenía que, si lo tenía que hacer hoy, creo que trataría de ser músico. ¿Y, te, ¿Y tocas algún instrumento? Pues soy DJ. DJ? <ríe> Me carrera profesional de DJ. Claro. Que me la atención.
1: ¿Hay algún ritual indispensable para ti en, en tu día a día sin el cual no te sientas completamente en tu centro y al 100?
2: Necesito reír todos los días y hablar con mis amigos. Perfecto. ¿Quién es tu héroe en la vida real? Tengo varios héroes y yo creo que lo que todos tienen en común es que son líderes disruptivos, ¿no? Eh, de hecho, no sé si te acuerdas de la, la publicidad de Apple en los ochentas que se llama Think Difference donde básicamente en lugar de hablar de los productos de Apple, estaban hablando de líderes como, eh, bueno, hace en este momento Albert Einstein, Martin Luther King, entre otras personas. ¿okay? Son las personas que me inspiran, esas personas que tratan de hacer las cosas de forma distinta. Hoy como Steve Jobs, como Ian Musk también.
1: Wow, sí, sí, sí. En todas las épocas ha habido ese, líderes disruptivos y, y siempre hay a dónde voltear a ver para poder inspirarnos, sin duda. Tal cual. Eh, la última pregunta de este bloque Pierre ¿Tienes alguna, algún lema personal, una frase que te, que te represente?
2: Pues justamente creo que think different eh, es eh, un lema que me representa bastante bien, Lo que solamente agregaría act different también, think and act different.
1: Claro, piensa y actúa diferente, muy bien. Amigos, amigas, estamos platicando padrísimo con Pierre y pues vamos a la primera cápsula de, de este episodio y volvemos con él.
0: Claves del futuro donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
3: Su visión como entrepreneur y arquitecto de negocios le ha permitido a Pierre tener una mirada crítica y propositiva del sector e-commerce en México, al cual ha visto crecer en los últimos años. En el contexto global actual, que es complejo e incierto, Pierre ve algunos retos para el sector de comercio electrónico que nos comparten. 1. Inclusión financiera, ya que mucha gente en México aún sigue sin acceso a crédito o a medios de pago electrónicos, lo que frena el crecimiento del comercio digital. 2. La logística eficiente, pues ante la creciente demanda de productos y servicios en línea, las empresas deben responder con una entrega rápida y eficaz. 3. La capacitación del talento con habilidades digitales, pues ante el boom del comercio electrónico hay carencia de este talento. 4. La competencia, que se refiere a unir lo mejor de la cooperación y la competencia para buscar el bien común de todas las empresas del ecosistema del e-commerce en beneficio siempre del cliente final. 5. La sustentabilidad y cuidado del medio ambiente de las operaciones de toda la cadena de suministro del comercio electrónico para poder reducir las emisiones de carbono.
1: Amigas, amigos, estamos de regreso en E-Commerce Rockstars, el podcast de Lambo, y traemos a un personaje que, pues, que yo conozco desde hace varios años, desde antes de la pandemia, hicimos varias cosas juntos, eh, trabajando yo en Entrepreneur, eh, él ya dirigiendo Ambo, y, y siempre me ha inspirado una persona muy, muy alegre y muy decidida, y que hace muchas cosas, y no sé a qué horas hace tantas cosas. Y ahorita vamos a platicar justo con él de, la parte, de su parte profesional. Pierre, una de las batallas actuales dentro del sector de E-Commerce es por el talento. Sobre esto, tú has dicho que construir, capacitar y retener un equipo es lo más importante para tener éxito sostenible en comercio electrónico. ¿Nos puedes dar una, un panorama más específico sobre lo que están haciendo eh, las empresas en esta búsqueda y atracción y desarrollo de, de mejor talento
2: en un momento en el que estamos viviendo un boom de e-commerce? Sí, claro. Pues de hecho, ya, ya lo platicamos en el pasado, pero para mí el talento es el activo más importante de una organización. Obviamente están también las marcas, eh. Pero el talento es lo más importante. Sin tener este talento, sin tener equipos, pues ¿qué puedes hacer ¿no? como organización? Entonces, realmente es una preocupación mía, una preocupación del AMBO desde mucho tiempo. Es una preocupación de todas las empresas el día de hoy. Hay varios factores que ocurrieron eh, últimamente. ¿no? Primero, hay un factor importante que las competencias claves han evolucionado mucho a lo largo de, de los últimos 10 años. De hecho, el Foro Económico Mundial estima, por ejemplo, que nada más en 2022... Se van a crear más de 130 millones de nuevos puestos relacionados con la revolución digital. Imagínate ese tamaño de México en números de, de habitantes en creación oh. de nuevos puestos a nivel global. Y se espera también que el 42% de las habilidades básicas en el trabajo van a tener que cambiar en este año para poder adaptarse a las necesidades del, del mundo laboral. Entonces hay una enorme, un enorme cambio que está sucediendo. Obviamente nosotros en comercio electrónico en México tenemos las mismas necesidades hay una carencia de talento digital. No dije una carencia de talento, hay mucho talento en México, pero una carencia de talento digital. Entonces, y además de esto, las mismas, los mismos trabajadores, colaboradores, se están dando cuenta que las empresas no le están dando... Y lo que necesitan para tener éxito en su, en, en su trabajo. ¿no? De hecho hubo una encuesta muy interesante hace poco del, de acerca del, del mundo laboral en México, de PricewaterhouseCoopers, donde el 76% de la gente dicen que para hacer bien su trabajo necesitan capacitaciones especiales, pero que solamente el 50% de la gente piensa que eh, tienen las habilidades necesarias. Entonces. Hay una necesidad de cambio de competencias, bueno, de, de reskilling, como se dice en inglés, aunque la palabra en español no me gusta mucho, prefiero usar la, la palabra en inglés, que es un primer factor. El segundo factor es una consecuencia del trabajo mismo, ¿no? Durante la pandemia. Hablamos mucho de cómo ha cambiado la forma de comprar y vender durante la pandemia, pero un fenómeno para mí más importante es que ha cambiado la forma de trabajar. Los colaboradores son más exigentes hoy que en el pasado. De hecho, Probablemente hayan escuchado este concepto de la gran renuncia, que es una tendencia global donde la gente dice que van a cambiar de quien coma de empresa ya. Y se estima, de hecho, que a nivel global uno de cada dos trabajadores planea dejar su trabajo este año. Entonces, esos dos factores nos obligan a, como organizaciones, como industrias, a cambiar las cosas. Y hay tres problemas principales. Hay un problema de atracción de talento, hay un problema de desarrollo de talento, y obviamente a un problema de retención también. Entonces, como ambos estamos trabajando en eso, no solamente con nuestros equipos, pero también para tratar de, apoyar, de aportar soluciones al ecosistema. ¿no? Entonces, la capacitación juega un papel muy importante en, en la retención, en el desarrollo y también en la atracción de talento. Podemos hablar del sueldo, obviamente, que es un factor súper importante, o del, del ámbito de trabajo, en eh, un ámbito amigable, la cultura de trabajo positiva. Pero donde nosotros pensamos que como organizaciones podemos jugar un papel de forma más exitosa es en la capacitación. Y en capacitación estoy hablando obviamente de competencias técnicas, pero va mucho más allá de las competencias técnicas relacionadas al e-commerce. Mucho está relacionado con soft skills, el pensamiento analítico, la innovación, tener estrategias de aprendizaje, porque hoy hay tanto nuevo conocimiento todos los días que tienes que definir, desarrollar estrategias de aprendizaje, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, son uno de, de, de los soft skills más requeridos para el futuro. Entonces, como AMBO y como, como líder personalmente, son cosas que queremos desarrollar porque así vamos a preparar mejor a las empresas y al talento mexicano para enfrentar, enfrentar los fetos, pero también aprovechar las oportunidades de hoy y de mañana.
1: Sí, lo, lo sé, además sé que lo están haciendo desde que nacieron como organización, es parte de, de digamos, de sus valores, de, de sus propósitos y sus objetivos, ¿no? Es su razón de estar aquí de AMBO. Y, y en este camino, recientemente, hace creo que un mes o, o menos, ustedes lanzaron AMBO Academy. ¿Nos puedes contar un poquito más esta iniciativa de, de la AMBO? Pierre, por favor.
2: Claro, ambos voz académica nace de un hecho en realidad. Eh, México está eh, en el top 10 de los países con más ventas en línea en porcentaje de, del total del canal minorista, con 12%, pero el país que está liderando eh, en las ventas en línea a nivel mundial en porcentaje es China, que es casi el 45%. Entonces, si queremos cambiar esta situación, si queremos aprovechar eh, la oportunidad que representa el comercio electrónico en México, pues tenemos que hacer algo. No va a suceder solito. Y algo que nos dimos cuenta platicando con las empresas, todos tienen como prioridad de hacer crecer sus ventas en línea, pero no es suficiente y no saben cómo hacerlo. Entonces, como ambos siempre hemos tenido esta misión de tratar de acercar las mejores prácticas al ecosistema de empresas, y básicamente casi nueve de cada diez empresas que forman parte de la AMBO nos, nos pidieron eh, armar una, uh, programas de capacitación. Así que lanzamos AMBO Academy, que es una gama de, de programas educativos desarrollados por la industria, para la industria. Okay, realmente nosotros ven, no venimos del mundo académico, pero más bien trabajamos de la mano con las empresas para entender sus necesidades. Y aquí básicamente agregamos dos capas una capa de investigación de mercado y una capa de consultoría, lo que nos permite acompañar una empresa en toda la transformación. Entonces, podemos armar estudios de mercado para entender mejor una categoría, una industria o entender más a detalle eh, las fortalezas o debilidades de una empresa, de ahí armar un programa totalmente a la medida y hasta acompañar la empresa en su transformación. Entonces, realmente es una solución bastante única en México es una mezcla entre educación, investigación de mercado y consultoría. Y básicamente nuestra ambición es ayudar justamente al ecosistema a cambiar de liga, ¿no? a acercarse de lo que está pasando en China específicamente.
1: Me encanta, me encanta lo que hacen porque efectivamente pues, las universidades tradicionales van muy, muy atrás, los programas de estudios todavía están basados en una realidad que ya cambió y que seguirá cambiando. Y entiendo que Ambo Academy se transforma y cambia de acuerdo a las necesidades de sus propios eh, miembros de las empresas que forman Ambo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, pues, la verdad, una solución muy innovadora en educación que tanta falta nos hace, no solo en México, sino creo que en toda América Latina, Pierre. La siguiente pregunta eh, me encanta porque una de las cosas que han hecho increíbles, un gran hito para ustedes, es impulsar, el comercio electrónico a niveles que jamás hubiéramos imaginado hace apenas cinco años, ¿no? Parte de ese éxito son las temporalidades como el Hot Sale, como el Black Friday, donde muchas empresas, la verdad, logran, logran ventas extraordinarias en esas épocas. Eh, me gustaría que nos dijeras qué hay detrás de este éxito, cómo lograron posicionar estas temporalidades, cómo lograron alinear a toda la industria, a todos los jugadores para que entendieran el valor justo que le beneficiaba a consumidores también, por supuesto, a proveedores y, por supuesto, a las marcas,
2: ¿no? ¿no? Te dije que me gustaba mucho la comida, que es lo que me motiva más cada día. Eh, sí. Entonces, eh, voy a empezar con un par de analogías, de hecho. Lo que pocas personas saben es que Hot la empiezo comiendo chilaquiles. <risa> que te comento, antes de la formación del Ambo de hecho, los, los, los fundadores de del Ambo estaban juntando cada mes comiendo chilaquiles, pensando en cómo podemos ayudar a este ecosistema a crecer o más bien hacer hacer este pastel para seguir con la analogía con la comida, ¿no? Y, y es lo que ha sucedido básicamente, ¿no? Es como la alineación de eh, todos los actores principales. Habían entendido todos la oportunidad que representaba okay, el comercio electrónico en México, pero que estábamos en pañales en aquel momento. Entonces nació la idea de, de hacer un momento de educación Okay, para el consumidor final, para que entienda a la gente la practicidad de la compra en línea. Pues, y así empezó eh, en 2014 el, el, primer, el primer hot sale. ¿no? Para mí la razón del éxito es el, eh, las interacciones o la, la apertura que tuvieron los actores para colaborar. Eh, hablamos mucho de de, no de competencia, pero de competencia. ¿no? Que es la mezcla entre la colaboración y la competencia. Es lo que sucedió. Está increíble en 2000, bueno, en este siglo, que las empresas ya han entendido que colaborando podemos hacer cosas en conjunto más grande que hacerlo de forma eh, aislada. Es lo que sucedió con Hotel, que todas esas empresas trabajan para el bien común. Y para mí, el éxito de Hot no es el éxito de la Ambo o no de la Ambo solamente de su equipo, pero también el hecho que todas esas empresas participan activamente para dar a conocer el evento, para ofrecer una excelente experiencia de compra a los, a los consumidores, los compradores mexicanos como consecuencia vuelven a comprar. Entonces, yo creo que hay muy pocos ejemplos en México, a nivel económico, de un éxito compartido. Eh, obviamente hay muchos actores que participan en este éxito, los, los proveedores, ¿no? las empresas de logística, los medios de pago, los medios también están jugando un papel y hasta el gobierno también. Entonces, estoy muy orgulloso que hemos logrado como equipo ambo, pero también que hemos logrado como equipo del, del ecosistema, alinearnos. Trabaja en conjunto respecto a las reglas para un bien más grande que nosotros. Y te voy a decir una cosa, eh, Genaro, no lo platico mucho afuera, pero en Lambo eh, con el equipo de Lambo está algo que estamos buscando, aunque ¿okay? todos estamos convencidos que cada uno con su grano de arena puede ayudar a construir un México más moderno, más competitivo. Es lo que nos mueve.
1: Y sí, me, me inspira mucho lo que dices, porque me parece que es el, eh, la manera de trabajar. Quedó clarísimo en pandemia, muchas organizaciones, muchas industrias, si no hubieran empezado a colaborar y dejar no nada más competir, sino a colaborar, no hubieran sobrevivido, ¿no? Y creo que sí, hay pocos ejemplos, ojalá que más organizaciones, veo muchas organizaciones de cámaras de comercio, cámaras de negocios y de industrias, pero la verdad es que muchos nada más están ahí de adorno. Creo que ambos es un caso de estudio del cual ojalá mucha gente aprenda y se replique, ¿no? Y que más organizaciones, más industrias... Lleven esto a la práctica, ¿no? Porque está clarísimo el beneficio. Cuando se trabaja en el bien común, todos ganamos, ¿no? Pierre, hay muchas cosas más que platicar contigo, pues porque no solo es Hot ni ni Ambo Academy. Ustedes tienen los e-commerce awards, tienen varios eventos durante el año increíbles de capacitación, de conocimiento, de contenido muy valioso. Cuéntanos un poquito qué más hay de Ambo, qué más está haciendo Ambo para todo el ecosistema de e-commerce.
2: Bien, pues, Lambo tiene cinco, cinco tipos de actividades no eh, a lo largo del año que van creciendo en relevancia y en, y en alcance también. Entonces, obviamente, eh, te tendrá que platicar de los eventos. Aquí el equipo está haciendo un, un, un trabajo increíble eh, con la, la cantidad de eventos, con la convocatoria que tenemos. Tuvimos casi, eh, estamos llegando creo que a 200 eventos desde la creación de Lambo eh, este año, más de mil personas que participaron en nuestros eventos. Aquí, por ejemplo, el Ambo Forum, que es este evento que organizamos cada tres meses, que se dedica a una temática que lo ataca muy en profundidad. el último tuvimos más de 2.000 registros, por ejemplo. Entonces, este tema de eventos, por ejemplo, juega un papel importante para difundir las buenas prácticas. Porque siempre hay un tema de evangelización, de compartir lo que funciona. Hay tantas cosas que pueden ayudar a las demás empresas para tener más éxito. Entonces, eventos y contenido es una parte clave de lo que estamos haciendo y que seguimos trabajando para aportar más contenido de forma distinta para que sea más relevante. Después, estudios de mercado para mí sigue siendo una, un, algo importante porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, el equipo de, de ambos Research está haciendo todo para traer mejor información para que la gente sepa cómo van. De hecho, aquí tengo que mencionar la, la alianza que estamos haciendo con Nielsen, con su plataforma Ebit, para poder tener la primera medición del mercado de, en, en ventas, ventas reales, que es algo que ya estamos empezando a, a organizar con Nielsen y con varios actores del ecosistema. Pues pronto van a tener más noticias. Wow. Hemos publicado casi 60 estudios de mercado desde Edición de Rambo y, y vamos por más. La AMVO Academy que mencionaste, ya tenemos como 70.000 horas hombres de capacitación. Esa es una cosa que vamos a seguir como fortaleciendo porque sí pensamos que es un, un, un factor clave de desarrollo del ecosistema. La parte de política pública es una parte quizás menos conocida de la actividad del AMVO, pero que es clave no solamente para desarrollar un ámbito favorable al comercio electrónico para el futuro, pero también para asegurarse que no se tomen... Decisiones apuradas para nuevas reglamentaciones. La tecnología avanza mucho más rápidamente que nuestras habilidades a desarrollar un marco legal. Así que hay un trabajo constante de educación de las autoridades para demostrar que somos una industria responsable, ¿okay? que podemos hacer las cosas bien. Entonces aquí hay un equipo que lo está trabajando. Las compañías masivas como Hot Sale, pero también como Hot Travel, Hot Fashion, siguen siendo buenos momentos para generar nuevos compradores en el ecosistema. Y bueno, creo que ya hemos superado los 70 mil millones de pesos de ventas desde el inicio de ambos. Hot Sale es la primera marca eh, digital a estar reconocida como marca famosa por el link. Entonces, bueno, hablé muchísimo, estoy súper orgulloso de lo que está haciendo el equipo. Eh, sinceramente, es un equipo apasionado. Vamos a tener más iniciativas específicamente para ayudar a las pymes, que es todavía el segmento que más menos desarrollado está en México y que necesita más apoyo.
1: Pierre, está increíble platicar contigo porque la verdad es que yo no sé cómo hacen, tú y tu equipo son mis superhéroes, cómo hacen tantas cosas, ¿no? Eh, la pre última pregunta de este bloque me gustaría, que viendo un poco hacia adelante, porque sé que lo, siempre lo estás analizando, ¿Qué retos vienen para el sector? No hay muchos retos encima, una vez que la pandemia está un poco cediendo y estamos haciendo una vida pues, diferente a la anterior, pero en, en donde ya mucha gente sigue comprando en, pues, en digital, pero también se va a las tiendas. ¿Qué retos hay para atender esta creciente demanda del consumidor, un consumidor que cada vez quiere las cosas más rápido, de mejor calidad y de mejor precio?
2: Bien, los retos principales que tenemos en México están relacionados con la inclusión financiera. Porque hay mucha gente que no, en México que no tiene acceso a métodos de pagos modernos. Muchos mexicanos prefieren el uso del efectivo. Y básicamente es una barrera a la compra para mucha gente. ¿no? Entonces, este tema de inclusión financiera es un, es un reto importante que tenemos todavía el día de hoy. Que se podrá solucionar a través de educación. La gente entienda que sí puede comprar con efectivo en línea. Que se puede también solucionar a través de políticas públicas fomentando la innovación y permitiendo que nuevas soluciones lleguen a México, como un poquito lo que hemos visto en Asia, justamente en China. Eh, hoy se estima que el 92% de los chinos usan métodos de pago a través de sus eh, dispositivos móviles, sus smartphones, por ejemplo. Entonces, bueno, poco a poco vamos a llegar ahí. Ya hay innovación, pero necesitamos más innovación. Entonces, la inclusión financiera es sin duda un reto importante. La, la logística sigue siendo también un reto, aunque ha cambiado bastante, pero hay tanta demanda por parte de, de, de los mexicanos para la compra en línea que sí tenemos también que tener más inversión, necesitamos más competencia. Hasta quizás un día necesitaremos también el apoyo de Correos de México, que en todos los países del mundo, los países grandes, el servicio postal público está jugando un papel en el e-commerce, lo que no es el caso en México todavía. Para que te des cuenta, México está en el lugar 51 de logístico a nivel mundial y ya te dije que somos el país número 10, Hablamos de comercio electrónico.
1: Hay un gap ahí tremendo. Un gap tremendo. wow Amigos, amigas de e-commerce rock, estamos platicando padrísimo y creo que ya, ya se dieron cuenta que Pierre pues es como una enciclopedia andante, que, que es un expertazo, que conoce muchísimo y que podríamos aprender muchísimo de él y poder platicar horas y horas, pero bueno, pues, sabemos también que los podcasts no pueden durar para siempre. Así que vamos a una pausa, nos hacemos una cápsula y volvemos con Pierre.
3: Esto es Smart Tips, traído por HSBC México. La digitalización de los servicios financieros llegó para quedarse y Juan Carlos Espinosa, director de Banca Digital e Innovación de HSBC México, nos comparte algunas recomendaciones. Protege tus datos y sé responsable a la hora de usar las herramientas financieras digitales disponibles en el mercado. Puedes apagar tus tarjetas de débito o crédito para reducir el riesgo de fraudes por medio de las aplicaciones digitales. Usa tarjetas digitales con el CBB dinámico para que tus compras digitales sean más seguras. Mejora el control de tus finanzas accediendo a tus estados de cuenta. Si quieres escuchar más tips, escucha Finanzas Claras Cuentas Sanas, el podcast de HSBC que te trae a los expertos de la banca para que tomes decisiones financieras mejor informadas. Encuéntralo en tu plataforma preferida.
1: Amigos y amigas de e-commerce rockstar, soy Genaro Mejía y estamos en el tercer bloque de la entrevista con Pierre Claude Blasé. No sé si lo pronuncio bien, seguramente que no, pero bueno, ustedes sabrán que apenas si hablo español, amigos. Estamos platicando padrísimo con Pierre y en este futuro que estás viendo, Pierre, en estos retos que estábamos hablando en el bloque anterior, me parece que yo conozco que dentro de ti como ser humano, como líder consciente, hay un tema que te trae dando vueltas y que sabes que vamos a tener que tomar todas acciones pronto, que es el cuidado del medio ambiente. ¿no? Es un reto tremendo, no solo para el área de e-commerce, sino para toda la industria, para todas las empresas. ¿Cómo hacemos que siga funcionando esto cada vez mejor? Que le demos un mejor servicio a los clientes, más rápido, más preciso, de mayor calidad, al mismo tiempo que logramos no dañar al planeta, que logramos cuidar al planeta. ¿no? Cuéntanos un poquito tu visión sobre esto.
2: Mira, estoy convencido que como industria eh, moderna tenemos que ser un modelo para todas las demás industrias. ¿okay? Entonces, básicamente lo, 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 lo platicamos el tema del talento, por ejemplo, podemos hablar de la inclusión y eh, del rol de las mujeres, también donde tenemos que demostrar a todas las demás industrias que eh, tenemos que jugar un, un papel aquí para comer las cosas. Pero el tema del medio ambiente es un tema también muy importante y aunque el e-commerce contribuye, como los, las, las demás industrias, a, a las emisiones de carbono, pues tenemos que jugar, empezar a jugar un papel más importante aquí. Es un hecho que a nivel mundial tenemos que reducir las emisiones de carbono y que tenemos que sobre, actuar sobre esto. Entonces, yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad. Pocos están hablando de esto, entonces no solamente tenemos que, como empresas, ser responsables y empezar a anticipar los problemas, pero también educar a nuestros consumidores sobre los retos que eso representa. Y si lo piensas bien, una empresa que empieza a tomar decisiones desde ya en esto está construyendo una ventaja competitiva. Entonces, más allá del propósito de, de tener un impacto positivo sobre un país, en una economía, en la, en la sociedad, también se puede volver una, una ventaja competitiva donde básicamente podemos aumentar la satisfacción de la realidad del cliente. Porque es una realidad que cada día más la gente está tomando decisiones basadas en eh, el tema del medio ambiente. Nada más, para, para darte un ejemplo, en Europa hace poco se publicó un estudio donde dicen que 52% de los consumidores afirman elegir comprar una tienda mía versus otra si el impacto ambiental de la entrega es menor. ¿no? Entonces, está jugando cada día un rol más importante. Es mejor anticipar esto que ser una víctima en todos los sentidos. Y aquí, básicamente, la recomendación es trabajar en cuatro niveles. El primero es auditar lo que están haciendo los comercios. Una auditoría ecológica para entender un poquito lo que estamos haciendo bien o mal. Y después, favorecer tres cosas. Los cambios ecológicos. Aquí, por ejemplo, pensar en entregas en más grandes cantidades, al granel. Investigar opciones de entregas más sostenibles. Eh, ofrecer entrega urgente o express solamente para algunos tipos de productos que lo requieren. ¿no? Entonces, el envío ecológico es una solución, algo que se puede seguir, ir preparando. Después, trabajar el tema de los embalajes también. ¿no? Reducir o dejar de usar materiales que no son bi biodegradables, por ejemplo. elegir mejor el tamaño de los embalajes que sean más adecuados al producto que se vende. Y también comunicar al cliente final que cómo se puede reusar el embalaje, por ejemplo. Y por fin hay otra, otra área importante que se puede, en la cual se puede trabajar, que es las devoluciones, no reducir la cantidad de devoluciones, porque obviamente tiene un impacto ecológico importante. Y eso tiene mucho que ver con proporcionar mejor información a sus clientes. ¿okay? La gente devuelve el producto porque la mayoría de los, de los temas es porque lo que han recibido no es lo que estaban esperando. Así que con mejores fotografías, con mejores descripciones... Okay, pero también educando a los consumidores de tomar decisiones de compra responsables, pues, se puede reducir. Okay, entonces, son cosas muy sencillas que podemos empezar a hacer ya para tener un impacto positivo para este tema del medio ambiente.
1: Sí, me encanta, me encanta lo que dices, porque un simple botón a la hora de decir, quiero devolver, que, que te diga, piensa si realmente lo que está mal de tu producto es algo realmente grave porque la devolución va a causar un impacto climático, un impacto del medio ambiente, ¿no? Como vas a los hoteles donde te dan la opción de, de lavar las sábanas diario, o tú puedes decidir como persona consciente, decir, bueno, no es necesario que me laven las sábanas diario, ¿no? Creo que está increíble lo que cuentas, y, y sin duda, las generaciones nuevas centennials y Minelian están exigiendo cada vez más como consumidores empresas conscientes con el, con el medio ambiente, e incluso BlackRock, ¿no? El manejador de fondos a nivel mundial trae esta misión de no invertir ya más en empresas que no estén haciendo el bien con el medio ambiente, ¿no? Entonces, como tú lo dijiste, es una parte competitiva, no es ser buena onda, no es por buena gente, es una decisión estratégica de negocios y en el corto plazo va a dar dinero y mucho. Eh, claro. Me gusta ahora esta parte, Pierre, entrar a la parte personal, a la parte que hay detrás del de líder, ¿no? Y yo eh, pues, estuve leyendo sobre ti, aprendiendo más de ti y sé que hace muchos años soñabas con ser arquitecto, pero no sé, algo pasó. Algo pasó ahí en medio y terminaste convirtiéndote en, en arquitecto de negocios, en proyectos y marcas. Me gustaría que nos contaras qué pasó en este momento, qué hay en ese espacio que no lo, no lo pude encontrar en ninguna entrevista. ¿Qué pasó ahí que te hizo cambiar, digamos, y, y dedicarte a lo que hoy te dedicas?
2: Mira, yo creo que me, me inspiró muchísimo mi... Mi, mi hermana, que es arquitecta, okay, que me dio a conocer muchos arquitectos cuando estaba estudiando. Tengo, tengo una hermana más grande, que es tres años más grande que yo. Así que cuando ella estaba, empezó a, a estudiar la, la carrera de arquitecta, pues me estaba enseñando lo que estaba ella aprendiendo. ¿no? Y me, me llamó muchísimo la atención. Eh, me enseñó cosas de Japón, de España, de México también. Entonces eso me inspiró muchísimo a nivel artístico, pero también el, el, el rol que puede jugar la, la arquitectura en, en una ciudad, en una vida, en un país, ¿no? Y yo creo que algo que me hace falta, falta hacía que me hace falta todavía es saber dibujar bien. Entonces, más allá del de <risa> lado, <risa> no es una lástima, ¿no? Eh, que para ser arquitecto es realmente es un handicap. ¿no? Entonces, realmente me di cuenta que al final, más allá de la parte estética, que me sigue gustando muchísimo, la parte que más me gusta de, de la construcción... Bueno, es todos tipos de construcciones, vamos a decir, ¿no? Construcción de relaciones. No es por, no es a, no es por casualidad que está haciendo lo que estoy diciendo en Lambo. Me gusta construir relaciones entre las personas. Me gusta construir equipos. Me gusta construir marcas, lo dijiste, ¿no? Como mi rol de mercadólogo ha sido toda mi vida construir marcas. Entonces, el hecho de... Todo lo que tiene que ver con entender el entorno, entender lo que la gente está buscando tratar de eh, aportar soluciones, tratar de ayudar, como lo mencioné también, es algo clave que veía en el mundo de la arquitectura, pero que veo en lo que estamos haciendo hoy. Así que si perdí la parte artística que estoy tratando de conseguir de otra forma a día de hoy, no perdí la parte fundamental de la, de, 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 de la construcción de relaciones y de negocios. Sí, que justo eso,
1: eso es lo que me parece que es tu gran superpoder. Creo que tu gran superpoder es formar alianzas conectar personas para que esas personas hagan magia entre ellos, resolver problemas, negociar, facilitar, ¿no? Facilitar que todo fluya, y eso me parece que no cualquier persona lo puede hacer, pero me parece que hoy sí cualquiera, mujer u hombre que, que sea un líder de algún equipo de algún área, tendría que desarrollar esta skill. ¿Qué puedes aconsejarle a estas personas? ¿Qué habilidades pueden desarrollar para poder volverse esos grandes negociadores y grandes facilitadores de negocios?
2: Yo creo que más importante es el tema de la escucha, la escucha activa, aunque ¿okay? realmente no escuchar para contestar, pero escuchar para entender. Y creo que es un área es de, de oportunidad para todos. Cuando escuchamos un punto de vista, cuando estamos tratamos de, de descubrir algo, siempre tenemos en mente modelos y estamos tratando de relacionar lo que estamos escuchando con lo que ya existe. Y es justamente lo que diferencia un, un, un líder eh, disruptivo como un Steve Jobs, como para un Elon Musk, de muchas otras personas en, la, en el negocio, o un Mahatma Gandhi o un uh, Martin Luther King de de otros hombres políticos, ¿no? Es fundamental esa habilidad a escuchar para entender realmente, genuinamente, y después actuar sobre eso, ¿no? O trabajar, obviamente, de, como adaptarse a la situación, planificar, trabajar en soluciones que sean distintas, porque yo creo que es difícil también tener éxito eh, repitiendo un modelo que ya existe. Pero todo eso empieza con escuchar. ¿Qué es la habilidad más importante que un líder tiene que tener o desarrollar? Y, y no es sencillo porque creo que es muy natural de querer, para ganar tiempo, eh, aplicar un modelo que, que ya conocemos.
1: Es, es muy importante. Me parece que nadie me había dicho esto en las entrevistas, pero sí, escuchar como la gran habilidad, y, y seguro que cuesta trabajo, porque además cuando a alguien le va yendo bien como líder, como con éxito, pues empieza este ego luego a molestar y luego cree que uno tiene todas las respuestas y eso pues este creo que se hace mucho daño al líder y a su equipo no Pierre en tus días que estoy seguro que empiezan muy temprano y terminan muy tarde que haces muchas cosas eh, y que siempre estás apasionado siempre que te veo estás sonriendo y estás siempre lleno de energía que es muy raro luego ver gente así todo el tiempo qué te inspira diríamos en, en el cotorreo qué te tomas no qué qué, qué tomas no aquí te, aquí decimos en México qué te estás tomando para estar así pero yo sé que hay algo dentro de ti que te inspira profundamente, ¿qué es eso que te, que te mueve a hacer lo que haces todos los días?
2: Mira, lo que me, mi, mi fuente de inspiración es el sol y el café. <risa> <que> <risa> yo tomo todos los días y tengo la suerte en México de tener sol todos, todas las mañanas que así. Pero lo que me mueve realmente es aprender. Ok, lo que yo necesito aprender todos los días es lo que me hace crecer, es lo que me motiva. Eh, es mi fuente de inspiración, de creatividad. Entonces, leer de otras personas, ver de distintos mundos. Uno de, tengo un problema es que no me puedes dejar de apasionar para cosas nuevas. Okay, entonces, es, de hecho, es un tema cuando estoy viendo, soy muy, es muy difícil para mí de seguir en el mismo, como la, la misma temática todo el tiempo, porque si me llega una nueva idea en el camino, pues me voy a mover a la nueva idea. Entonces, me acabo teniendo 30 pestañas abiertas en Google Home, porque estoy viendo muchas ideas que me... Que me Realmente es en la... la, la mi fuente de inspiración es aprender.
1: Sí, yo también creo que soy un nerd hasta, hasta el final, porque me parece que parte de la emoción de vivir es aprender, ¿no? Y de parte de lo que nos hace todos los días diferentes. Y eso siempre, pues es increíble que tengamos esta, esta oportunidad. Eh, ya, eh, para el cierre de la entrevista, Pierre, eh, yo es, he leído y he escuchado para ti una palabra muy importante, es la palabra inflexión. Cuéntanos por qué. Eh, y cómo las, las y los líderes del e-commerce en México pueden utilizar la inflexión para llevar a su equipo y a sus organizaciones al siguiente
2: nivel. Bien, sí. De hecho, hay un libro que me gusta mucho que se llama The Tipping Points. Eh, es un libro que habla justamente de este momento donde las cosas cambian, ¿no? Que es un momento muy, que puede ser muy, muy corto donde algo está pasando un poquito como tienes eh, el agua que empieza a hervir. No sabes, bueno, es, estaba por hervir y empieza a hervir. Ese momento es un momento clave y los líderes que eh, identifican dónde está este tipping point, este punto de inflexión, pues es realmente que están eh, teniendo éxito. Entonces, tiene que ver con, con varios factores. El tipping point, bueno, siempre empieza con un par de grupos chiquitos que tienen realmente que están empezando a a generar algo, ¿ok? de gente muy innovadora. Después hay un factor importante que es el contexto en el cual están sucediendo las cosas. ¿ok? Entonces, esos factores están un poquito afuera de, de, de tu control, pero si sabes identificarlo, pues te va a ir mejor. Y eh, existe también lo que ellos llaman en el libro el, el factor de stickiness, que es como si, si pega la idea. Okay. Entonces también que es otro factor clave para que, para que una tendencia se vuelva una tendencia fuerte. Entonces como líder, yo creo que hay que tener muchísima curiosidad para entender lo que está pasando, siempre estar al pendiente de lo que está pasando, pero también tener la visión de ver justamente o saber diferenciar lo que es una, una tendencia eh, como eh, a corto plazo o de algo fuerte que va a llegar. Justamente un poquito cuando, cuando empezamos, cuando yo invitaron a ser parte del Lambo, cuando vi el ecosistema en qué estado estaba en aquel momento, pues era obvio que tarde o temprano México va a tener un éxito. Entonces creo que es lo que hace la diferencia entre un líder exitoso y un líder eh, que no es tan exitoso. No, no, a más allá de la construcción del equipo, es justamente saber identificar cuál es este punto de inflexión.
1: Wow, Es todo un arte, o sea, me, me, por lo que cuentas es realmente hay que desarrollar esta habilidad, este, este olfato, este instinto y esta mirada crítica y pendiente de, de cuándo están en punto de inflexión, ¿no? Para bien y para mal, ¿no?
2: Exactamente.
1: Pierre, para cerrar eh, la, esta charla tan padre que hemos tenido y que estoy seguro que le va a gustar mucho a nuestros amigos y amigas, me gustaría que nos dejaras con un mensaje pues, final, inspirador, Siempre pienso que la gente, además de conocimiento, está ávida de inspiración. En un mundo en el que eh, cada vez que abrimos el celular estamos llenos de noticias negativas, con una pandemia que no se acaba, con inflaciones altas, tasas de interés por las nubes, amenazas de una nueva recesión global, tantas cosas que, pues digo, yo siempre pienso que el vaso medio lleno, medio vacío. No podríamos sentar a llorar eh, solamente de leer estas noticias, pero la gente que está haciendo las cosas, sabe vivir en crisis, sabe que no importa lo que está pasando, hay que seguir adelante ¿no? ¿qué le podrías decir a, a, estas, a estas líderes y líderes hombres y mujeres que nos están escuchando para decirles si se puede ah,
2: vamos para adelante bueno, yo creo que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, tenemos todo en nuestras manos como personas como esposos como padres, como eh, líderes para cambiar las cosas ¿okay? yo algo que estoy tratando de hacer en mi entorno, es decir a la gente que lo que está en fuera de nuestras manos, pues no podemos hacer mucho, pero que tenemos mucho en nuestras manos para cambiar las cosas. Entonces, dejamos de quejarnos, dejamos de, de hablar mal de, de lo que está pasando o de, de subir las consecuencias. ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas? ¿Qué podemos hacer para contribuir? Al, al cambio del mundo, que sea, bueno, hablamos de medio ambiente, estamos hablando de economía digital, estamos hablando de, de crecer los equipos, de ayudar a la gente a tener más éxito en sus días laborales. Creo que tenemos muchas cosas en nuestras manos. Entonces, algo que yo odio mi, escuchando la televisión francés, por ejemplo, que está gente, llegando a la gente todos los días, lo que estoy tratando de enseñar a mis niños es eh, ¿qué tienes en tus manos para cambiar las cosas? Así que invito a todos a contribuir y no ser víctimas de lo que está pasando, pero estar, ser actores de este mundo.
1: Wow, Pierre, muchísimas gracias. Ha sido extraordinario platicar contigo. Te agradezco mucho tu tiempo y, y que nos dieras esta, pues esta, nos compartieras tu conocimiento y tu, y tu inspiración.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Amigos, amigas, esto fue iCommerce Rockstars, el podcast del Lambo, ya saben. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Hasta pronto.
0: Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.